0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 13 zu dem Thema der Nahe Osten Teil 2. Es untergliedert sich in vier Abschnitte Teil 1 der Iran, Teil 2 Türkei, Teil 3 Kurdistan, Teil 4 Israel. In der vorherigen Episode sprachen wir über Arabien, das im Nahen Osten mit 320 Millionen Menschen das mit Abstand größte Volk darstellt. Es verteilt sich auf vier Regionen, im Westen der Maghreb, östlich davon Ägypten, weiter im Osten die arabische Halbinsel, nördlich davon die Levante. Die arabischen Länder sind im Nahen Osten von einer Vielzahl von Nachbarstaaten umgeben, die wiederum sehr eigene Interessen verfolgen. Teil 1. Der Iran. Der Iran zählt 80 Millionen Einwohner, mehrheitlich Perser, und die starke Bevölkerungsentwicklung der Vergangenheit wurde in den 90er Jahren stark gebremst. Zurzeit bekommt eine Frau in Persien noch 1,7 Kinder, das ist vergleichbar mit der Geburtenrate europäischer Länder und im Nahen Osten eine der geringsten Geburtenraten überhaupt. Diese relativ geringe Quote in der Geburtenrate stärkt die Möglichkeit, das Bruttoinlandsprodukt weiterzuentwickeln. Es liegt mittlerweile schon bei 17.400 US-Dollar pro Person pro Jahr. Das ist nicht mehr weit entfernt, von den 25.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt, was ja das Grundniveau darstellt, um eine dauerhafte Demokratie herzustellen. Der Iran ist im Vergleich zu den arabischen Nachbarn auch noch in einer weiteren Begebenheit einzigartig. Der Iran hatte seine erste große Revolution 1906 und danach gab es für einige Jahre demokratische Vorerfahrungen. Eine zweite Revolution schloss sich 1979 an, an dieser nahmen ganz unterschiedliche Gruppierungen der Bevölkerung teil, auch Gewerkschaften und große demokratiebewegte Gruppen, doch letzten Endes setzten sich dort nach dieser Revolution die schiitischen Mullahs durch, und zwar mit Gewalt führten sie ein religiöses Ideologiesystem ein. Nichtsdestotrotz das sind zwei große revolutionäre Erfahrungen gewesen, 1906 und 1979. Diese sind nicht vergessen und diese lassen hoffen, dass es in einer dritten Revolution zu einer dauerhaften Demokratie kommt im Iran und damit im Zentrum des Nahen Ostens. Zurzeit ist es noch nicht der Fall, zurzeit versucht das schiitische Mullah-Regime ihre schiitische Auslegung des Islam in die arabischen Staaten hinein zu exportieren, sowohl mit Missionen als auch mit Kriegshandlungen. Das iranische Mullah-Regime unterstützt schiitische Truppen sowohl in Syrien als auch im Jemen, im Süden des Libanons und im Irak. Punkt 2. Die Türkei die Türkei ist ein großer Nachbar des Irans und verfügt ebenfalls über 80 Millionen Einwohner. Die Wirtschaft ist auf einem sehr guten Weg, deutlich über 20.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Person und Jahr, verbunden mit einer gemäßigten Bevölkerungsentwicklung, ca. zwei Kinder pro Frau im Schnitt. Die Türkei gilt eigentlich seit Jahrzehnten als demokratischer Staat, hat in der Gegenwart allerdings das Problem dass es zu einer Aushöhlung der Demokratie gekommen ist. Zum einen gibt es einen autokratischen Regenten, der das System umgebaut hat, sodass er sich dauerhaft lange nicht mehr abwählen lassen muss. Viele Journalisten sitzen im Gefängnis, teilweise ohne Anklage. Die Rechtsstaatlichkeit der Justiz wird international angezweifelt. Das gegenwärtige demokratisch gewählte Regime verfolgt einen Kurs des ideologischen Nationalismus und verbindet diese Nationalismusideologie mit behaupteten und realen Feinden. Im Inneren des Landes werden diese behaupteten Feinde mit Polizei und Militär verfolgt. Viele eher linksorientierte Presseorgane wurden eingestellt. Was neu ist, dass auch äußere Feinde außerhalb des Territoriums der Türkei bekämpft werden, die Türkei hat damit begonnen, in Nordsyrien Truppen zu stationieren und dort gegen syrische Bürgerkriegsparteien zu kämpfen. Und hier richtet sich das Feindbild eindeutig gegen die kurdischen Separatisten. Die Kurden leben in mehreren Staaten im Nahen Osten, aber mit der größten Gruppe innerhalb des Territoriums der Türkei, und verfolgen seit vielen Jahrzehnten Unabhängigkeitsbewegungen. Was für den Iran der Konflikt mit den sunnitischen Arabern ist, ist für die Türkei im Nahen Osten der Konflikt mit dieser Unabhängigkeitsbewegung der Kurden. Beide Konflikte sind in unmittelbarer Nachbarschaft am Eskalieren, was zu zahlreichen Gefahren für die Sicherheitsstabilität des Nahen Ostens führt. Punkt 3. Kurdistan Kurdistan ist das Polen des 19. und 20. Jahrhunderts, immer besetzt von gleich mehreren ausländischen Ländern. Seit über 100 Jahren wird den Kurden im Nahen Osten ihr Selbstbestimmungsrecht verwehrt, ihr eigener Staat verwehrt. Die meisten Kurden leben heute im Territorium der Türkei im Südosten. Dort leben circa 16 bis 20 Millionen Menschen kurdischer Herkunft. Weitere Bevölkerungsteile leben im Irak und im Iran jeweils 6 bis 8 Millionen Menschen und auch in einer kleineren Gruppe in Syrien zwischen 500.000 und 1 Million Kurden. Alles zusammen leben im Nahen Osten zwischen 28 und 37 Millionen Kurden. Sie sind die eigentlichen Helden im Nahen Osten. In den Bürgerkriegen in Syrien und im Irak haben sie immer die demokratische Seite unterstützt, haben Milizen gebildet. Aus Frauen und Männern, die gleichberechtigt Seite an Seite kämpfen, haben Städteparlamente eingerichtet mit 40% Frauenquote und demokratische Strukturen. Freilich, auch sie haben einen ideologischen Einschlag. Es ist die Ideologie des Sozialismus. Solange die Kurden im Nahen Osten nicht frei sind, solange ist der gesamte Nahen Osten nicht frei, solange gibt es keine Friedensstruktur, die dauerhaft effektiv ist. Funktioniert. Punkt 4: Israel. Israel ist in vielerlei Hinsicht einzigartig im Nahen Osten. Die Bevölkerung Israels ist erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts zugewandert. Zu einem großen Teil aus Europa, zu einem anderen Teil aus Staaten des Nahen Ostens. Heute leben 8 Millionen Menschen im Staatsgebiet Israels ohne die besetzten Gebiete. Die Mehrheit der Einwohner wird der jüdischen Religion zugerechnet, ca. 6,1 Millionen. Die Minderheit ist arabisch palästinensischer Herkunft im Staat Israel. Israel ist der einzig jüdische Staat auf der Erde und das Staatsgebiet umfasst nur 22.000 Quadratkilometer. Das ist etwa halb so groß wie die Schweiz. Davon besteht mehr als die Hälfte des Landes aus Wüste. Dennoch ist Israel ein modernes und fortschrittliches Land. Es verfügt über eine starke Armee, eine große Start-up-Szene, weltweite Wirtschaftskontakte und ein Bruttoinlandsprodukt von mittlerweile 36.000 US-Dollar pro Person pro Jahr. Das ist durchaus auf dem Niveau der meisten westeuropäischen Staaten. Es ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass es im gesamten Nahen Osten große wirtschaftliche Entwicklungspotenziale gibt, die man auch heben und umsetzen kann. Die traditionelle Schutzmacht Israels ist die USA – diese Funktion ist für dieses kleine Land äußerst wichtig, überlebenswichtig, denn es gibt einen massiven Konflikt mit den Palästinensern in den besetzten Gebieten und mit radikalen arabischen Strömungen weltweit. Noch heute erkennen viele Gegner Israels Existenzrecht dort nicht an und fordern sogar das Ende des jüdischen Staates. Das Schicksal Israels verbindet sich aufs Engste mit den Palästinensern. Sie leben nicht nur im israelischen Kernland, sondern auch in der Westbank und im Gazastreifen und umfassen ebenfalls ca. 6 Millionen Menschen. Der große Unterschied zwischen den Palästinensern und der israelischen Bevölkerung liegt im Bruttoinlandsprodukt. Israel hat ein BIP von 36.000 US-Dollar und die Palästinenser nur ein Level von ca. 10.000 US-Dollar. Darauf muss sich die internationale Hilfe fokussieren. Denn solange die Palästinenser noch nicht das Level von 25.000 US-Dollar erreicht haben, solange produzieren sie noch nicht genügend Staatseinnahmen für eine dauerhafte, korruptionsfreie, funktionierende Demokratie. Erst wenn dieses Level erreicht wurde von 25.000 US-Dollar, BIP, erst dann können die Institutionen geschaffen werden auf palästinensischer Seite, die auch einen dauerhaften Frieden mit Israel ermöglichen. Erst kommt die wirtschaftliche Entwicklung, dann kommt die Demokratie und dann kommt der Frieden im Nahen Osten. Fassen wir zusammen. Der Nahe Osten besteht aus einer Gemengelage von gefährlichen Konflikten. Schiiten gegen Sunniten, Kurden gegen die Türkei, Israel gegen die Palästinenser. Und aus dieser gefährlichen Gemengelage können dauerhafte Bürgerkriege entstehen, wie zum Beispiel jetzt in Syrien, aber es könnte auch ein großer Nahostkrieg entstehen. Je größer diese Chaosszenarien werden, je weniger kann sich Europa aus diesen Konflikten heraushalten. Das Ignorieren der großen Konflikte des Nahen Ostens durch Europa wäre fahrlässig und würde sicherlich mittelfristig auch zur Destabilisierung Europas deutlich beitragen. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode Nummer 13 zu dem Thema der Nahosten Teil 2. Es gliederte sich in vier Teile. Teil 1 der Iran, Teil 2 die Türkei, Teil 3 Kurdistan, Teil 4 Israel. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes und der eigenen Webseite www.demokratie2100.de www.demokratie2100.de Zusätzliche Informationen erhalten Sie in dem Buch Der Weg zur Weltdemokratie – Die Überwindung von Terror, Ideologie und Diktatur im 21. Jahrhundert bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder im Online-Buchhandel. Mein Name ist Alexander Schulz, Redner, Berater und Autor.